0: Sortez les Crampons, un podcast autoproduit avec Claire Beni, Grégoire Emmanuel et Nigel Van Gils.
1: On le fait, ça va être le but Mené pour Lucas et bah et Je l'ai dit, dit
2: Bonjour les copains, bienvenue dans cette nouvelle saison de Sortez les Crampons. On est super content de vous retrouver. Et pour papoter foot avec moi aujourd'hui, je vois du mauve. Tous les youtubeurs nous l'envient, notre BG à nous, Babyface Nigel. Comment tu vas, Chou Je
0: suis super malade, mais j'adore cette intro. Putain, ça y qu'est-ce que je suis beau gosse.
2: J'aperçois aussi du bleu ciel tout droit de Marseille. Notre monteur est venu s'ajouter à notre joyeuse bande en la douloureuse absence de Tonton Samir. Que ses fans ne s'inquiètent pas, on le retrouvera la semaine prochaine en grande forme. Comment ça va, Greg
1: Salut, eh bah ben écoute, ça va très bien. Je suis très heureux et un petit peu stressé parce que c'est la première quand même.
2: Non, oh, c'est ah chaud. Ouais,
1: T'inquiète pas. y allez l'OM.
2: <rire> ben moi j'ai la pêche. J'ai la pêche. Il y a plein de matchs trop fous et excitants à mater. Et puis le foot m'avait manqué, même si le mercato de cet été a réussi à me tenir en haleine. Mais si le retour de CR7 et puis Romelu. Romé en comeback à Chelsea qui réalise son rêve et qui n'a jamais été aussi fort et aussi technique qu'aujourd'hui. Ouais, je les entends déjà ces détracteurs. Ouais, mais il ne marque jamais contre les grandes équipes. Mais on s'en bat les couilles pour reprendre les mots de King DB. Déjà, il a que 28 ans, en passant H que Drogba avait quand il devient le Drogba. Puis, tu l'as vu, Karim Benzema, presque 34 ans, tranquillement, il devient la star de la Liga et le meilleur joueur de l'équipe de France. Ouais, ouais, rien que ça. Non, moi je dis, Lukaku, c'est un exemple pour nous tous. Le travail, ça paye. Bon, j'avoue avoir été un peu désolé pour mon ami Fabio, que vous avez pu rencontrer dans les podcasts de la saison passée, grand fan de l'Inter. Mais en fait, l'Inter va très bien et arrivera sans doute à décrocher un autre Scudetto sans Romelu. En parlant de retour, qu'est-ce que c'est bon celui du public C'est pop po, 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 qui résonne un peu partout en Europe. Même moi, Carolo, les supporters brugeois contre le PSG m'ont fait vibrer. Après, il est vrai qu'avec le retour du public, il y a aussi le retour des débilos. Mais pour moi, les racistes, les lanceurs de bouteilles, les envahisseurs de terrain, les malpolis, ça ne vient pas des vrais fans de foot. Hein. C'est ceux-là qu'on appelle les footix, en fait. Bah ouais. Et je ne vais pas les laisser gâcher mon plaisir. Je préfère écouter les supporters de l'Union chanter l'antwerp qui leur a fait un tifo de bon retour à la maison pour leur monter en D1. Je préfère écouter les Never Walk Alone des Reds, les Zod pour Ronaldo à Manu, les Tambours du Mur Jaune à Dormoun et les Pays de Charleroi au Mambour. C'est ça que j'écoute, que j'entends et qui me donne la pêche. Mais ce qui me permettrait de finir cette année 2021 avec la plus grande pêche du monde, c'est que mes diables adorés prennent leur revanche contre la France en demi-finale et en finale contre l'Italie. Et que cette génération, ait enfin sa coupe, même si elle est faite de chocolat. Après, on est belge, non On kiffe le chocolat Non, peut-être. Allez, aujourd'hui on s'intéresse au championnat belge. Je vous ai préparé un petit quiz spécial sélection. On parlera bien sûr de la Nation League, dite aussi coupe en chocolat, et de la forme de nos diables rouges en Europe. Et puis Nigel nous dira au revoir comme lui seul sait le faire. Vous êtes chaud
1: Oh yeah
2: Allez, c'est parti Comment ça va, le championnat belge, Nigel Tu avais envie de nous parler d'une équipe
0: J'avais envie de vous parler du FC Bruges. Mais juste avant, <rire> je voudrais qu'on parle de cette débâcle hier. 3-1, Maline Standard. <rire> avec 3 <rire> buts plantés en 26 minutes.
2: J'ai pas vu le match, malheureusement. Mais ça m'aurait fait plaisir de voir le Standard. Enfin, pardon, le <rire> Standard man qui nous écoute.
0: Mais je fais un petit bisou à parrain Xavier Lermusio, qui, avec moi, a gagné à peu près 25 balles hein, sur ce match euh, pari d'Avance. Maintenant, on parie contre le Standard. <rire> Triste réalité, Coup mais Coup ça, pour ça, ça vous... Parce que
2: moi, j'aime bien bailler.
0: Maintenant, revenons à nos moutons. Bruges, c'est 9 matchs de D1 à jouer pour 18 points en total. C'est leader logique de la compétition avec 2 points de moyenne par match. Mais ce n'est pas non plus la Mannschaft. <rire> Les vilains de la venise de Nord se sont pris quand même une belle casquette. J'ai été voir parce que je me demandais quand est-ce qu'ils avaient perdu la deuxième fois. Et ce n'est pas une défaite à moitié. Hein. C'est quand même 6-1 à Kent mais qui arrive juste derrière à tenir tête et plus encore contre le PSG.
1: Ah bah ils sont chauds en hein ah bah ils, ils, sont sont super super show, hein. ils sont super chauds. Ils sont super
0: chauds et on pouvait penser, comme dit dans la presse, à un feu de paille, mais en fait pas du tout parce que deux semaines plus tard, ils collent 2-1 à Leipzig. Bah c'est
2: bien, ça met un peu de lumière sur le championnat belge quoi. Ouais. Et un joueur en particulier dont tu avais envie de nous parler
0: J'avais envie d'en parler parce que je l'avais acheté dans FIFA 19. C'est quand même il y a longtemps. Et euh, ouais, les footiques qui nous écoutent comprendront ce truc, ce sentiment que tu as quand tu recrutes une future pépite dans un FIFA et que deux ans plus tard, il explose. Et c'est Sergio Gomez. Qui joue Mais on oh, est resté en direct, mais ça, j'allais te l'expliquer. Parce que, comme c'est un peu la tradition euh, au Sporting, c'est souvent les joueurs qu'on achète le moins cher qui cartonnent le plus. Tu vois, je Ah bon, oh bon. Ouais, ah ouais, 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 ouais. Ceux où on dépense 10 millions qu'on n'a pas pour un certain Stansiou, je ne sais même plus où il joue mais non celui-là, ça ne fait rien du tout. Et c'est en fait le cas pour Sergio Gomez. C'est euh, petite statistique pour lui, c'est 9 matchs disputés, toujours comme titulaire, c'est 6 passes décisives et un goal. Il a quel poste Il est arrière-droit. Et donc tu penses est...
2: qu'Anderlecht va le vendre quand
0: <rire>
2: <rire> Et un coach
0: un petit coach, mais ah ouais, j'ai été, euh, été, faire des, des recherches sur euh, celui que, qui est pour moi le meilleur coach actuellement de DNA. Ouh là là, ça va me faire plaisir ce que tu vas dire. Philippe Mazou. Et, ah et, et euh, c'est un
2: Carolo. Ouais, c'est
0: un Carolo qui a d'ailleurs joué, euh, qui était le fer de lance du FC Moustier. Tout à fait. Dans les grandes années.
2: Tu as été te renseigné, je suis fier de toi.
0: Mais oui oui, <rire> et qui est sûrement le meilleur entraîneur de Belgique et le pire. Le et je et le pèse
2: Dis à nos auditeurs quelle équipe il entraîne aujourd'hui puisqu'il n'entraîne plus malheureusement le Sporting, le grand Sporting de Charleroi. Quoi, Rock. vous
0: savez pas ça Mais si vous savez pas ça, c'est même pas la peine d'écouter sur Télé Crampon, C'est mmh. l'entraîneur de si, l'Union saint giloise c'est oui. celui qui les a fait passer, qui les a fait champion de D2 et il est monté avec eux en D1, qu'il entraîne toujours et il est sûrement le grand responsable de la du très bon début de saison de, de l'Union Saint-Étienne.
2: Oui, le coach a fait sa sélection pour la demi-finale de la Nation League. Vous en pensez quoi
0: C'est cohérent, hein Grégoire Manuel. Pas de
1: surprise Non, pas de surprise. Après, moi, je suis quand même un peu, un peu inquiet pour la défense. C'est toujours un peu le cas avec... avec les Diables Rouges, je trouve. Mais là, reprendre euh, Toby qui joue plus, Yann euh, qui joue avec une seule jambe, moi, ça me, ça, ça me fait un peu peur. Surtout que s'il n'y a pas de Neuer, il va falloir les faire jouer mmh. et que de ah oui, toute façon
2: il n'y a pas de choix. C'est peut-être le jouer. moment.
1: C'était peut-être le moment de d'essayer autre chose quoi parce que la National League, bon, Mais et ouais, de faire confiance aux jeunes. Mais
2: ouais,
0: ouais, ouais, ouais de recruter Sébastien ouais. Borno, Putain.
2: Ouais, je suis tout à fait d'accord. Pourquoi avec il ne prend pas Roberto commence à m un petit peu m'agacer.
0: Mais non, mais je j'ai enfin, confiance en ce type, je me dis qu'il il fait pas exprès de ne pas les recruter, enfin tu c'est pas comme si on avait des putains de pépites en défense partout en Europe et qu'il disait mm -hmm. "On va garder Toby." Mais non, je le crois mais faut quand même essayer quoi.
2: Ouais, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un truc de il veut absolument qu'il y ait des piliers dans l'équipe. Et donc à ouais. cause de ça, il ne donne pas sa chance. Non mais
1: quand t'as De Bruyne, t'as Lukaku, t'as Hazard, t'as Wixel, oui, t'as les piliers, t'as les piliers. Tu n'as pas besoin de reprendre Vertonghen et euh, Tobias Holderholt, que, que j'aime beaucoup. Mais à un moment, je pense que c'est le, le moment euh... de passer à autre chose. Et euh, moi j'aime beaucoup Boyata. Il lui a fait confiance il... un peu. Euh, oui, il, il est sélectionné. Oui, il est sélectionné, mais bon, il lui fait confiance coussi coussin et euh, c'est un peu dommage, parce que je trouve que c'est un, un gars qui apporte beaucoup, qui, a beaucoup, qui est humble, qui joue avec beaucoup d'engagement. C'est pas des couilles. Et je suis très heureux, moi, par contre, qu'il ait repris euh, Van Aken, Salomakers et euh, De Ketelar. Parce que De, de Ketelar, il est vraiment dans la forme de sa vie. Et c'est bien de les récompenser, parce que ça peut vraiment leur faire, euh, leur faire passer un cap. Ouais. Oh, en tout cas, De Ketelar. Et puis surtout,
2: euh, c'est l'avenir, quoi. Il faut, faut préparer la suite. Oui, mais
0: de nouveau, c'est devant. quoi.
2: Oui, de nouveau, c'est devant. On est d'accord. Eh bien, je vous ai préparé un petit quiz spécial sélection. Ça va peut-être être dur pour, euh, pour Grégoire, qui est français. Non, je suis chaud. Je je suis chaud non, Allez, c'est bien. Oui, 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 oui. Dans la liste des 23 sélectionnés de Roberto Martinez, c'est notre défenseur Jan Vertongen, le plus capé. À 16 ans, il signe un contrat dans quel centre de formation L'Ajax. Excellente réponse de Nigel Van Gils. Oh putain, je suis trop fort. J'ai oublié de vous dire que je vous offrais une bière pour le gagnant.
0: Auditeur, écoutez-moi bien ici. On n'a jamais le droit de boire pendant l'enregistrement et je crève de soif. Mm -hmm. Je suis loin d'être un alcoolo, mais quand je veux ma bière, il me faut ma bière.
2: Allez, un point pour Nigel, on continue. Euh, et pour quel poste il est alors formé à la Jacques Amsterdam Ah
1: putain, c'est un droit, piège. Non,
2: non. c'est je... un piège. Droit de réponse, Nigel euh...
0: Oh, sa Non, c'est pas. Non. Milieu offensif.
2: Milieu de terrain, on va t'accorder le point. Putain,
0: ouais, je savais qu'il était et, et,
2: et combien de cap a-t-il jusqu'ici Allez, à deux près.
1: 116. Mmh. 132.
2: 132
1: Oh là là là, là, là
2: Bon, tu peux 2B là. Très bien.
1: <rire> et <rire> glou, et glou, et glou <rire>
2: Au vu de ces deux derniers matchs incroyables en Champions, Charles de Kettelard a naturellement été sélectionné dans la liste des 23 de Martinez. Au fait, quel âge a-t-il
0: euh, 19 ans.
1: 23
2: Non, c'était 20, ah, 20 Vous avez raté l'occasion de Mais gagner fait, un il point. Fait, il fait
1: plus vieux, ils font toujours plus vieux, le joueur de foot. Mais il est de
2: Une idée de sa valeur marchande actuelle à 1 million près
1: Ah oh, putain, j'ai pas... 8 millions.
2: Greg, droits de réponse, puisque ce ah. n'est pas la bonne.
1: Moi, j'aurais dit 6
2: 16 millions les gars, oh là là, 16 oh, millions oh. sur transfert bah, Marketing. Hein. vous le voyez aller où Parce qu'il va pas rester à Bruges, j'en ai d'accord, hein. il va se faire racheter, non
0: C'est pas au Barça gratos <rire> <rire> bah, peut-être
2: si Roberto va entraîner le Barça, peut-être qu'il le prendra à oh, Charles Ah putain j'espère pas, non mais... Ouais, euh, ce serait con pour lui hein. irait...
0: Non je sais pas, il doit aller en Angleterre quoi
2: Bah oui en Angleterre on est d'accord, c'est mm -hmm. tellement chouette ce championnat
0: Ah enfin, oh, putain à Leicester quoi
2: Ouais, bah oui, qu'on aurait tous nos diables là-bas, mais bon, fort, ça va ouais. pas bien, ça va pas bien, Leicester. Bah ouais.
0: non, mais justement, il leur
1: faut des bons joueurs, quoi, qui reviennent, ouais, Leicester. Ah, moi, je vois plus un truc comme Dortmund, tu vois, il est un peu, euh, il est un peu physique, c'est pas le, le plus beau des joueurs, mais il se bat, il est humble, il, il avance, il baisse la tête, je trouve que pour le, la Bundesliga, c'est bien.
0: Ah ouais, Charlie au Borussia, ouais, pourquoi pas, hein, je le veux bien, là. Allez, bah on prend les paris, <rire>
2: et on continue. Alexis, c'est s'est c'est enfin sélectionné par Roberto, j'aurais tellement rêvé qu'il le prenne à l'euro, putain. Quand a-t-il marqué son premier but avec les Diables C'était il n'y a pas si longtemps. Hein.
1: Contre la Côte d'Ivoire.
2: Non. Euh, mais... mais je te dis quand, je, je demandais la date. Hein, parce que je n'avais pas encore demandé qui. <rire> c'était ma troisième question.
0: Ah euh, non, ils ont... Euh... Ah, je sais
2: pas. Allez, c'était le 5 septembre 2021, ouais, les gars. C'était contre qui, d'ailleurs
1: Je sais pas. C'était les pas. qualifications de la Coupe du Monde. C'était
2: un match pour les qualifications de la Coupe du Monde. Et c'était contre la Tchéquie. Qui lui a fait la passe décisive
0: Et Hazard. <rire>
2: non, c'était Romelu Lukaku. Ouais. Ah là là, les gars, Greg a toujours zéro point, Nigel ça a trois points. Va. Et ouais, voici... Mais, ils sont durs, quoi Ouais, mais écoute, il faut réfléchir la quatrième question. Il faut, question. faut la boire, la bière, hein Ouais, ça vaut, ça vaut, hein ça vaut son pesant de bière. Eden est en fin de retour, et j'espère que c'est pour de bon, et qu'il va être incroyable contre la France. Peut-être même qu'il qu pourrait marquer un but. Si c'était le cas, ce serait son quantième en sélection
1: oh putain elles sont dures tes questions <rire> 35
2: Ouh, j'ai pas dit à combien près mais c'est vraiment très très proche 37ème 30... ce sera le 34 e but donc offre oh mon... le point à Grégoire. <rire> c'était la dernière question donc c'était vraiment pour le sport 3 points pour Nigel et 1 point pour Greg bah,
1: c'est pour qui la bah, bière j'espère que ta bière elle sera plate <rire>
2: <rire> alors la Nation League c'est bientôt, c'est jeudi c'est tout prêt Qu'est-ce que c'est en fait cette Nation League Appelée Ligue des Nations de l'UFA, cette coupe est créée en 2018 par Tonton Mich, aussi appelé Michel Platini. L'idée est de remplacer les matchs amicaux des trêves internationales par des matchs à enjeu. Pour les grandes équipes, c'est l'occasion de disputer un nouveau trophée en chocolat, évidemment, alors que les petites et les moyennes équipes peuvent y gagner une place pour l'euro ainsi que la chance de pouvoir participer à des matchs équilibrés pour apprendre à gagner et à s'améliorer. La Ligue des Nations se déroule en deux phases. D'abord, entre septembre et novembre se tient la phase de groupe, puis en juin de l'année suivante a lieu la phase finale de la Ligue des Nations. Les équipes nationales des 55 associations membres de l'UFA participent à cet événement. Bah, alors vous allez me dire bah, « on est en octobre ouais, ». Ok, il fait le même temps qu'en juin, mais on n'est pas fou on est bien en octobre. Oui, mais le Covid, les gars, le Covid a repoussé l'Euro 2020 en 2021. Donc la Nation League, elle a été repoussée en octobre 2021. Bah oui, parce qu'avec trois matchs par semaine, les gars, ils n'en avaient pas encore assez.
1: Ouais, c'est une belle connerie, fait. Ouais, à fond.
2: Et jeudi 7, on va jouer contre la France. Ouais. Tu avais envie de nous parler de la France, Nigel
0: J'avais envie, non, c'est juste que j'ai regardé. <rire> c'est juste que non, en en envie, envie de parler de la France. <rire> mais euh, j'ai regardé, euh, regardé les, les news. Et euh, on a posé une petite question à Eric Zemmour, on a demandé euh, « Qu'est-ce que vous faites de l'équipe de France en état actuel si vous êtes élu ?» Et on a appris que pas moins de 15 joueurs de l'actuelle équipe de France, si Zemmour était élu, devraient retourner jouer avec la sélection du pays d'origine de leur arrière-grand-parents.
1: C'est vraiment vrai ça
0: Sauf s'ils si changeaient de nom de famille.
2: <rire> Où oui, ils s'appelaient tous Corinne. Oh, voilà.
0: <rire> Donc, euh, bah, écoute, bien joué Dédé, bien joué les gars. Kylian, euh, champion du monde euh, à 20 ans ou 20 ans et demi. Mais euh, c'est terminado la rigolade. Hein, parce qu'à part Pavard et, et Hugo Loris. Bah, et Je encore
2: en Hugo Paris. Loris. Euh... Bah, c'est
1: espagnol.
0: Pourquoi
2: ouais, ouais, Parce que t'as fait même non, pas non, Hugo.
1: Y Yoris, il est espagnol en plus.
0: ouais mais ça le dérange pas. Hein, c'est comme Valse. Hein. On aurait si.
1: l'ucadigne. Ouais,
0: on on aura
2: non, il n'y a, a, a pas un Léo Dubois ou un truc comme ça Ah si, il y
1: a Léo
0: Dubois. Et vous aurez pu garder la porte, mais c'est <rire> fini. Un un non. L la
2: porte, il l'a prise. <rire> 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 ouais, mais bon, on est bien d'accord que c'est pas parce qu'on les bat, je, si on les bat jeudi, ce qui n'est pas vraiment sûr pour moi, c'est suis très stressé. On aura quand même toujours le seum de 2018, on est d'accord.
0: On aura toujours le seum de 2018, ouais. Et, euh, enfin, moi perso. <rire> mais moi, en fait, je commence. Je, je, en fait, j'ai même plus le seum contre eux. Euh, je, je suis déçu de, de, de ces diables rouges. En fait, j'ai tellement espéré que. Oh, euh, tu dis ça, tellement. J'ai tellement espéré qu'il euh, qu se passe quelque chose et qu'on le gagne, ce truc. Je suis déçu comme eux, à mon avis. Je ne suis pas déçu d'eux. Ok, d'accord. Je suis déçu. Tu euh, me rassures. Déçu qu'on n'ait pas, qu pas fait quelque chose quoi, avec cette, ouais. euh, cette grande équipe. Mais je sais que ça. Mais c'est pas fini, hein. Ouais c'est pas, pas fini, fini Mais bon si on s'en sortait Franchement je crois que Tout le monde Eux compris eux, Nos joueurs compris Si on s'en sort avec cette génération Avec une Nation League Pfff on aura rien à foutre quoi tu vois. Ben, on sera déçu ça hein, ou rien euh...
2: c'est ce que je me disais c'est marrant j'y pensais ce matin je me disais est-ce qu'on va aller euh, sur la grande place est-ce qu'on va euh... oh, mais, 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 jamais mais, on mais est d'accord même pas une bouteille quoi. Ouais, ça, moi, <rire> moi peut-être quand, <rire> quand même mais bon ben, parce qu'on aura quand même battu deux grandes nations de football qui sont la France et, et l'Italie ou l'Espagne c'est juste que c'est pas, pas la coupe du monde c'est pas même. la coupe d'Europe franchement je vais
0: mettre un billet sur le match euh, Belgique-France parce que sinon euh, je serais pas excité de le regarder ce match moi
2: j'arriverai pas à le regarder. Je suis trop stressé. Je vais être obligé, même si c'était un match amical, j'aurais pas envie qu'on le perde. J'ai envie qu'on, j'ai envie qu'on les batte, quoi, quand même.
0: Tu vois. J'ai
2: envie qu'on joue mieux que ce qu'on a fait. Que tactiquement, on batte, des champs Oui et que.
0: Ouais, mais tactiquement, c'est pas, pas les joueurs qui tactiquement. Ah oui, mais moi, on
2: connaît mon avis sur Roberto Martinez, je pense. Jetez-le au Lyon.
1: Moi, je crois pas que ça va. Envoyez-le au Barça. Moi, je crois, pas que ça va se jouer à la tactique, ce match.
0: Non, bah j'espère. Ça va se jouer à la fatigue ou quoi Avoir ouais. les grands ouais. joueurs qui sont en
1: Pour le coup, à la concentration, j'ai l'impression, tu vois. Au fait que euh, l'équipe de France, c'est brinque-ballant. Euh, la Belgique, ils sont un peu. Euh, ils sont dans le doute. Et je crois qu'il va, euh, qu va falloir rester focus. Je ne suis pas sûr que ça se joue sur quelque chose, sur euh, du grand football. Je crois que ça va se jouer sur quelque chose dans le. Dans la tête. Et c'est ce ce un Français qui dit. Sur du, je... du umtiti...
2: oh, Non, ne me dis pas ça. Bon, ben bah, moi, je ne dors déjà plus. Un passé
0: de umtitisme. Un ballon dévié sur un coup franc à la 87e sortie de nulle part. Un centre tir qui rentre.
2: Et puis, le 6 octobre, il y a une autre demi-finale. C'est Italie-Espagne et c'est Grec qui nous en parle.
1: Ah, Italie-Espagne. Les anciennes gloires, quatre fois champion du monde contre le foot moderne. Le beau jeu contre la tactique. Ou peut-être est-ce l'inverse L'Espagne qui a révolutionné le foot moderne ces 15 dernières années et l'Italie qui a mis 15 ans à revenir sur le devant de la scène. Le match de l'Euro l'a montré nous a offert un des plus beaux matchs ou le plus beau match de l'Euro. 1-1 victoire de l'Italie au pénalty, un affrontement émotionnel et tactique inédit. Habitué qu'on était à voir l'Italie jouer malin et l'Espagne jouer dominée techniquement ces deux équipes ont inversé la tendance, c'est l'Italie qui a joué avec le cœur et la confiance et c'est à présent l'Espagne de survivre et se reconstruire, de se réinventer. L'Italie c'est un projet de jeu, un projet humain, un projet de revanche qui court depuis maintenant presque trois ans avec l'arrivée de Mancini. Quant à l'Espagne, elle qui doit faire table rase de son glorieux passé. Et ça se voit en championnat et ça se voit en Champions League C'est l'Espagne qui s'effondre Et c'est l'Italie qui revient C'est le foot espagnol qui se questionne Et c'est le foot italien qui profite Et là attention Attention attention. L'Italie ne devra pas fanfaronner Ni se gominer les cheveux Ni se mettre du patchouli <rire> Car l'Espagne c'est le pays du no passaran. C'est le pays de la résistance à la douleur et à l'humiliation C'est le pays qui ploie mais qui ne rompt pas Et malgré un Federico Chiesa Et un Donnarumma en grande forme Le taureau espagnol blessé est excité par l'odeur de son sang et n'en est que plus à craindre.
0: Ouh là là là, 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 là. Tu m'as donné envie de regarder ce match alors que j'en avais rien à foutre
2: <rire> Eh bien, on va tous le regarder parce que on va jouer, on va jouer avec ce match. Je rappelle notre petit jeu qu'on avait commencé pendant l'Euro et puis on n'a pas vraiment fini, mais on va le reprendre et ça va durer toute la saison.
0: Je précise qu'on a arrêté parce que j'étais en train de gagner. Oui, c'est vrai. <rire> et de loin.
2: <rire> ça s'appelle Pour un maillot. En effet, le gagnant pourra demander aux trois autres un maillot de son club, de son choix, de son joueur floqué et tout. Tout ce qu'il veut. Euh, moi, je sais déjà celui que je veux, je vous préviens. <rire> euh un point si as le gagnant ou le perdant du match, ou le match nul. Deux points si tu dis un buteur qui est bon. Trois points si tu as le score correct, exact. Et moins un point par mauvaise réponse. Donc tu peux finir la saison à moins 25. Oh, Et le match sur lequel on va parier, c'est donc Italie-Espagne. Tonton Samir a pronostiqué un 1-1-1. Et à la euh, fin du temps réglementaire, donc il a mis deux scores exacts. Le mec est fou. Le mec a envie d'avoir six points. 1-1 fin du temps réglementaire et 2-1 fin des prolongations pour l'Italie. Grégoire Manuel.
1: Moi, je crois que ça va être un 0-0, mais pas un vieux 0-0. Je crois que ça, ça va jouer, ça va se rentrer dedans, ça va être euh, après sale, mais je pense que c'est quand même l'Italie qui va l'emporter au penalty. Oh.
2: Donc, tu dis 0-0, victoire de l'Italie au pénalty. Donc, euh, tu, euh, tu euh, essayes de gagner les trois points. La testa. Et victoire de l'Italie, donc ça c'est pour un point. BG
0: Moi je pense que c'est... <rire> <Hey>, je viens, <rire> c'est pas mal toi. Euh... Ça va être un match ouais, pas fermé, mais pas beaucoup de goals. Je pareil que toi Grégoire. Et je pense que ça va être 1-0. <rire> Ouh là là, pour tu te, te mouilles beaucoup plus que d'habitude. 1-0 et... pour l'Italie. Et... Euh... Ah, je vais pas balancer le buteur parce qu'il marque tous. Tu mets tous. pas Chiesa. Il marque tous. Moi je vais le faire. Il marque tous. Et tu sais pourquoi je mets 1-0 pour l'Italie Juste parce qu'ils ont le meilleur portier. Ah,
2: ça ça... ça c'est vrai. Oh, sûr. Moi je vais dire victoire de l'Italie et un, gu... un victoire de l'Italie et un but de Chiesa. Comment vont nos diables dans les différents championnats je pense que c'est Greg qui voulait parler des Diables en France.
1: Eh bien oui, moi je voulais parler des Diables en France, de Doku, de Denayer, mais ils sont tous blessés. Oh Alors, euh, oh non, voilà. Doku, malheureusement, qu'on avait beaucoup, beaucoup aimé, euh, qui nous avait fait grande impression, notamment contre l'Italie, ne se va pas jouer. Il n'est même pas dans la liste. Et Denayer, il me semble qu'il est dans la liste, mais euh, il ne va pas jouer non plus. Donc euh, voilà, en fait, euh, la Ligue 1, c'est trop intense. C'est trop dur. <rire> Le niveau est trop haut. Donc, ils ne peuvent pas tenir le coup. Les <rire> Vous êtes ah, surtout ah, 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 un sur ah, championnat de ah, boucher, quoi. La Ligue 1 Uber Eats. Ouais. Ah, c'est Matzels. il ouais, y a Matzels, à la limite. même. je ne le pas, parce qu'il est <rire> numéro 3. Est... Non, il est même numéro
2: 4. Ah oui. Il est numéro de... Ah oui, il y a Kound. Oui, parce qu'en fait, euh, notre grand entraîneur national sélectionneur prend quatre gardiens. Oui, oui tout à fait tout à fait intéressant pour toujours hein toujours oui mais carte gardien quand tu vas à la coupe du monde mais pas de quatre gardien pour la nation non c'était
0: ironique quoi. on n'a jamais fait rentrer quelqu'un d'autre que Thibaut Courtois et Thibaut encore...
2: Courtois et euh, un diable en Angleterre Nigel
0: ouais je bah, c'est mon chouchou hein, cette Tillemans tiens je m'en te... doutais que ça allait être un mauvais ouais et c'est d'ailleurs la dernière saison euh, du patron des diables à Leicester, hein, ça dit en passant je ah pensais ouais que c'était ouais j'ai cru que c'était une, euh, une rumeur bah, comment je sais parce que j'ai des contacts partout dans le football <rire> tout c'est bien <rire> toi aussi Grégoire je trouvais que ça ça, ça battait un peu de l'aile Leicester et c'est juste et d'ailleurs la Casablanca qui est en train de renouveler tout son milieu de terrain avec euh, l'arrivée euh, dernièrement du du tout jeune de 18 Rodolfo Camavinga a posé ses yeux sur Yuri Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et c'est pas impossible qu'il le recrute. C'est
2: de défenseurs dont ils ont besoin le Real de Madrid, si je peux me permettre.
0: Modric et Kroos ont respectivement 35 et 33 ans. Donc on arrive
1: alors que Casemiro, on a que 22 ans. Et Dani il a 22 ans et c'est comme s'il en avait 40, Donc Ouais. Pas mal quand même.
0: Donc c'est pas c'est pas impossible que Tillemans soit à la Casa la saison prochaine.
1: Et un diable en Italie Grégoire Oui, moi j'avais envie de vous parler de Alexis Salomakers, 22 ans, ailier droit de l'AC Milan. Petit chouchou. Ah oui, il, est, il a joué à Anderlecht entre 2017 et 2020. Et il est prêté en 2020 au Milan AC, au Mercado d'Hiver, qui est une équipe, à ce moment-là, le Milan AC, qui va mal. Qui est en pleine reconstruction, qui essaie de se retrouver une identité. Il jouera 13 matchs lors de la saison 2019-2020. Il sera tellement convaincant que six mois plus tard, il s'engagera définitivement avec le Milan. La saison suivante, il sera titulaire à quasiment tous les matchs et va connaître une croissance exceptionnelle. C'est bien Alexis, très vite il va <rire> devenir à <rire> seulement Alexis 22 ans un des piliers du Milan AC. Et c'est ça les grands clubs, c'est ça les grandes équipes. C'est une identité, c'est une capacité à entourer ses joueurs pour les faire grandir. Et quand on a Paolo Maldini c'est-à-dire peut-être le plus grand défenseur de tous les temps. Comme directeur technique, ça aide. Le club lui a fait confiance, l'a fait travailler. Et depuis l'arrivée de Maldini et six mois plus tard de Salomakers, le Milan AC est passé <rire> du ventre mou de série A à la deuxième place du championnat cette année et en 2020-2021. C'est-à-dire qu'il y a trois ans, ils étaient neuvièmes et là, ils sont deuxième-deuxième.
2: C'est sûrement à cause d'elle. J'aime <rire> bien que tu le me <rire> bah, que Maldini, j'adore. Oui. Oui. Bien sûr, <rire> et malgré
1: le départ de Donnarumma au PSG. Ils sont toujours chauds. Et après sa saison d'enfer l'année dernière, on a du mal, à, du mal à comprendre pourquoi Martinez ne l'a pas sélectionné pour l'euro.
2: Oui, on a tous du mal. Ouais.
1: Ouais. Alors qu'on voit bien que le foot moderne, c'est un football d'aile, de débordement, de percussion, d'intensité. Hein, on n'a qu'à voir avec Liverpool. C'est toutes les qualités de Salemakers qui, en plus, est en train de gagner de la créativité et de la confiance. Ça va souvent ensemble. Je me répète, je ne comprends pas pourquoi il n'a pas été pris chez les diables pour l'euro et il aurait fait du mal à Bonucci et à Kellini qui avaient déjà remis Lukaku sur le dos. Alors espérons qu'à l'avenir, Martinez écoutera le plus grand défenseur de tous les temps quand il dit « Alexis joue avec une telle intensité, il semble être partout ». On écoute ça, Roberto. Oh putain, c'est Maldini qui a dit ça Eh oui,
2: papi <rire> Et en Espagne, le, le, un championnat qui va très mal, comme nous le disait Grégoire tout à l'heure, et c'est vrai que ça va vraiment vraiment pas bien en Espagne.
1: Tu vas dire le mot de chorizo Ouais. Allez ah, Je déteste encore
0: <rire> plus les gens qui disent « chorizo ». Mmh. Vous Mais avez des un peu de Ils sont nombreux, ils sont légion. Ils, ils sont parmi nous. Ils sortent peut-être que la dans nuit. Les en, en semaine, ils sortent que la nuit. Mmh. Mmh. Mais je vous jure qu'ils sont là. <rire> je, je, là où je travaille, je les ai, je les ai. Ces salopards. Et vous avez pas un peu de Corizo Dégage mmh. Mmh. Putain.
2: Et donc, tu veux nous parler de quel diable dans le championnat espagnol bah, a...
0: Le pétard mouillé de chez Pétard <rire> mouillé. Ah, la idée. pépite qui n'a jamais explosé. Celui qu'on attend et qu'on attendra toujours. J'ai nommé Adnan Garnouzaï. En attendant Adnan, hein, oui, c'est ça. En attendant Adnan. Et qui,
2: peut-être, à cause de son but, nous a fait aller dans le mauvais chemin en, en complément en fait, 2018. Ça,
0: je vous rappelle <rire> cette, euh, En fait c est, c est, ce, ce décalage du ballon à droite avec une petite roulette tout à fait élégante, mmh. suivie d'un intérieur du pied qui va se loger dans la lucarne droite du gardien anglais. Et qui nous propulse dans la mauvaise partie de tableau. En fait ça c'est tout Adnan mmh. C'est qu'il décide de sortir de sa boîte Toujours quand il ne faut pas. <rire> tu vois Tu vois C'est là. C est, c est, tu vois T'attends pendant 6 mois, euh, pendant 2 ans, que, que ton enfant euh, dise leur, son premier mot et il le dit en pleine nuit quand t'as juste décidé de dormir. Ça, c'est Adnan. C'est ça. C'est vraiment dommage. Vraiment, vraiment, vraiment. Bourré de talent, mais il le sort une fois sur 15. Son dernier goal remonte d'ailleurs au 16 septembre face au PSV en Europa League. Goal qui n'a servi à rien, euh, <rire> qui n'a motivé personne et qui l'a fait sortir à la 79e. Voilà. <rire> Ah, euh,
1: voilà où il en a.
2: Eh ben, euh, peut-être que ce sera mieux en Belgique dans le championnat belge. T'avais envie de nous parler d'un diable.
1: Ah bah je vais surfer sur la vague brugeoise et ça m'arrivera pas souvent. Alors, j'en profite. J'ai envie de vous parler de Hans Vanaken, milieu lui, de terrain de 29 ans qui est arrivé à Lokeren en 2013. À Lokeren, il gagne carrément la Coupe de Belgique et notamment en finale wow. contre Zulte Waregem, the Zulte Waregem avec un <rire> Z. Il botte un corner sur la tête de Alexander Scholz qui marquera le seul but de la rencontre. Donc, grâce à M. Van Aken, comme quoi tout arrive, gagne la Coupe de Belgique en 2013. En 2015, il va rejoindre Bruges, et depuis qu'il est arrivé à Bruges, ils ont été champions 4 fois, et vice-champions 2 fois. Il est soulier d'or 2018 et 2019, c'est-à-dire que ça n'était pas arrivé depuis Jan Clemens en 1986.
2: Ah bon, Yuri, il n'a pas été deux fois soulier d'or
1: Pas d'affilée wow. Et il est diable rouge depuis 2018. C'est quand même beau pour quelqu'un qui a commencé à l'océan, hein. Comme quoi <rire> Et qui reste, qu reste à Bruges. Et qui reste à Bruges, bah c'est ça. En même tout temps, il a 29 ans. Hein. Mais c'est là que tout se joue. Chez les diables, il a des prestations. Alors au début, j'avais marqué en Dancy. En fait, c'est pas du tout des prestations en Dancy. Il a des prestations plates. Il est jamais mauvais. Il est rarement excellent. Alors, il apporte de par sa taille et son exigence technique une vraie présence dans la surface adverse quand il daigne venir de la deuxième ligne pour déstabiliser la défense, créer du surnombre et du déséquilibre. Car sa plus grande force, et là je vais citer Yoda, sa plus grande force, c'est <rire> sa plus grande faiblesse. <rire> Techniquement, il est à l'aise.
2: Yoda, Maldini, ça a attraqué. Il l'a toujours
1: été. C'est un joueur qui lit extrêmement bien le jeu, qui sait faire la bonne passe et frapper depuis les abords de la surface. Il a un don. Et malheureusement, comme il a toujours eu un don, il n'a jamais eu besoin de trop travailler. En même temps, moi je le comprends, il est capitaine d'une équipe qui gagne le championnat les trois quarts du temps. Il joue les poules de champion's league et parfois même les huitièmes. Il est double soulier d'or et j'ai l'impression que ça lui va bien comme ça. Bah franchement moi ça Oui oui, place, oui il, <rire> a, il a eu des propositions et,
2: proposition et c'est lui qui veut rester. Hein. Bah oui il aime pas
1: choix. se faire mal. D'ailleurs il le dit le 23 juin avant la défaite contre l'Italie après le match contre la Finlande. Je me sens bien à Bruges. Je ne pense pas que j'ai spécialement besoin de jouer à l'étranger pour que le sélectionneur s'intéresse à moi.
2: Bah non le sélectionneur il aime bien les gens qui jouent en Chine et au ouais. Qatar donc ça va hein, on est, est tranquille. Hein.
1: Il a passé un cap depuis l'Euro avec Bruges qui fait sensation à Champions League, tu nous l'as dit. Il était très bon avec les Diables Rouges pendant la trêve, il a fait preuve de caractère et d'envie. Et là, il est devenu une source d'inspiration. Et si à 29 ans, le double soulier d'or décide enfin de se battre avec ses tripes, de sortir les doigts et pas juste de se battre avec ses pieds, alors les Diables Rouges ont encore une chance d'accrocher un petit trophée.
2: Un gros, s'il vous plaît. Eh <rire> <rire> ben, un Diable en Allemagne pour finir ça, la tournée des petits championnats. Nigel Lito, Kunkelsteel
0: bah, Kuhn, bah, c'est tout dit le même, hein. comme on dit chez nous autres. <rire> Il est dans le top 3 des meilleurs gardiens de Bundesliga avec, j'ai regardé à tantôt, un coefficient de 1,3, que je ne sais même pas qu'est-ce que c'est un coefficient 1,3. Alors le coefficient est à 1,3, celui de Neuer est à 1,29, c'est quand même une grosse différence. Nous, on ne demandez pas ce que c'est, mais c'est ça. D'accord, j'irai
2: voir sur Wikipédia. Mmh.
0: Non j'essaie de regarder, il n'y a pas d'explication, ah. il faut avoir un master en coefficient Bundesliga pour connaître ce truc. Toujours est-il qu'il est titulaire indiscutable dans les cages de Wolfsburg et deux tiers de ses matchs sont parrainés de clinchit. A.P.K. rien à dire. Je sais pas pourquoi il est pas deuxième gardien à la place de Mignolet. Je ne, je ne comprends pas. Bah, de Simon Mignolet de...
2: fait un on fait un bon début de saison quand même. C'est
0: enfin, c'est Wolfsburg. Il joue à Bundesliga, hein, Il joue au ouais. Bayern, il joue au Dortmund, il joue mais à Stuttgart. Peut-être parce, peut parce que Mignolet justement,
1: lui c'est le fameux pilier dont parle Martinez. Martinez il veut que des piliers, donc euh, tu vois. C'est pour ça qu'il le garde numéro 2 une... pour euh, une pourrait vois. être
2: un pilier aussi. Hein.
1: Ouais sais,
0: mais peut-être qu'il a c'est vrai peut-être qu'il a pas de personnalité. Hein. Peut-être que Kuhn quand tu les marches sur, euh, sur la chaussure, c'est lui qui dit pardon. C'est tu oh, oui, qu'il a l'air si mais Non, mais regarde en équipe de France, tellement même... il était sélectionné
1: juste. qu'il pas Steve, Steve, il est bien, mmh. Steve bien tranquille. Hein. Mais, mais il n'est <rire> pas là,
2: il n'est pas dans la liste de 23. Plus, bah oui. Je pense qu'on a bien papoté ouais. foot et qu'il est temps de se dire au revoir.
0: Alors, merci, LUFA. Merci beaucoup et du fond du cœur cette fois. Vous avez enfin trouvé le moyen de faire jouer 180 matchs par an au meilleur club d'Europe et donc du monde. C'est fait. Ils jouent tout le temps. C'est pas en Nation League, c'est en conférence. C'est pas en conférence, c'est en Europa, c'est en Champion, c'est pas champion, c'est en championnat, c'est pas en championnat, c'est dans la coupe, c'est dans la super coupe ou dans la Carabao Cup. Tu vois Parce que je rappelle que beaucoup de médias jouent en Angleterre. Alors tu joues pas là, tu joues la FA, tu joues la Carabao, tu joues le championnat en même temps. Laisse tomber. Enfin, c'est n'importe quoi. Je pourrais vraiment être super fâché, mais en fait, il en est rien parce que. Oh. grâce au soutien de 2-3 amis qui partent en couille j'ai découvert le Paris sportif oh mon dieu <rire> et en fait plus précisément avec modération fa... les amis non non grâce à mon pote Léo qui va d'ailleurs se refaire pour de bon et grâce à un ticket sûr à 100% sur Saint-Tron au stand handicap 01 moins de 7,5 corners avant la 60 e mi-temps c'est sûr Léo une 60e petite 60e pensée une 60 e mi-temps ouais, euh, tu, vois, tu vois le truc de merde que c'est j'avais pas envie d'en parler mais c'est totalement débile et je me suis rendu compte qu'il y avait des codes de malades sur des équipes de Fous. Genre Tottenham-Rennes et avoir des putains grosses cotes.
1: C'est-à-dire que Tottenham-Rennes, tu vois que tu peux te faire de la, la, de la thune si tu paries sur Tottenham Tottenham était à 2-23.
0: Mais ben non ouais, C'est énorme. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que tout le monde sait que ces équipes sont fatiguées et qu'elles vont pas savoir faire un résultat. Résultat à l'étranger parce qu'ils jouent beaucoup trop de matchs et yeah. bingo, c'est ce qui s'est passé.
2: Real Madrid, de shérif, quoi.
0: Shérif, Tiraspol a encore. Allez, ouais ça, je veux dire, je vais attendre la semaine prochaine ou dans deux semaines pour vraiment gueuler, mais tu vois plein de petites équipes qui arrivent à gagner et à faire des gros résultats contre des putains de grosses écuries européennes, mais pas parce que, tu vois, euh, euh, le, le film américain, putain, le petit, le petit poussé qui s'en sort. Non, c'est parce que les gros sont super claqués au sol. Mmh, quoi. Yeah. Que s'ils ne jouent pas pour leur équipe nationale, ils jouent quatre ligues, euh, quatre ligues en même temps. quoi. Ouais, c'est pas possible, on l'a vu en Angleterre, on l'a vu avec Liverpool, avec des joueurs qui jouent beaucoup trop de matchs, et vous avez réussi à nous foutre en l'air, tu vois ça diminuer ces putains de matchs parce qu'on va avoir... Ouais, on va avoir des, des, des surprises, mais des surprises à la con, tu vois.
1: Et ils veulent nous faire une Coupe du Monde
0: tous les deux ans. Et une mmh. Coupe du Monde tous les deux ans, mais c'est pas possible, tu vois.
2: Non, non, mais PSG et Man City, pour moi, c'est exactement... C'est impossible. Ouais, tu as vu Man City comme ils étaient crevés. Ils, ils étaient, étaient
0: complètement claqués, on l'a vu. Et ça, franchement, j'en ai plein les couilles, quoi. Alors, franchement, s'il faut que je me mette au Paris sportif et que je me fasse plein de flouzes tu vois, en misant euh, 10 ou 20 balles sur des tirs à qui sont euh, cotés à 17 et qui payent quand même, parce qu'en face, le Real, il est fatigué de chez Fatigué, même si les joueurs, ils sont à 11 sur le terrain, ils ont même pas envie, ils ont envie juste de rentrer chez eux et de claquer leurs savate et terminer bonsoir. Ça m'intéresse pas, quoi.
2: Eh bien, merci tout le monde de nous avoir écoutés. C'était bien chouette de te recevoir, Grégoire. Un grand merci à vous. J'espère à bientôt. Et puis, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux, Instagram. Maintenant, nous sommes aussi sur Spotify et sur Deezer. À bientôt, les amis